0: This is Growthaholics
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner Bem-vindos ao podcast Growth Growthaholics O podcast da ACE Hoje a gente vai falar sobre um tema Que muita gente me pergunta Por que, que as startups morrem? Além de abordar esse tema, a gente também vai explorar o que, que você pode fazer para aumentar as chances de sucesso da sua startup. Junto comigo aqui estão especialistas de primeira linha e a gente vai debulhar esse assunto. Olá, estou aqui com Felipe Collins e Luiz Gustavo Lima, VUGO LG. O que,
2: que vocês fazem na Ace, doutores? Olá Pedro, olá LG, olá ouvintes, eu cuido da área de startups de investimento e também da performance das startups na esse então trabalho tanto para encontrar novas e boas oportunidades para investir, quanto também para fazer com que o, as startups do nosso portfólio tenham uma performance superior por meio de lógica de rede, por meio de... É, conteúdo parceiros ou até abrindo portas para eles em grandes empresas ou para outros investidores.
1: Então se você quiser dinheiro aí que está ouvindo na academia em casa mande e-mail para Felipe.goex.vc que é o cara que aprova as startups aqui na Ex E você Luiz Gustavo Lima?
0: É isso, mande e-mail para Felipe. É bom registrar, mande porque de fato a gente precisa é, e quer conhecer gente boa, empreendedor bom, startup com alto potencial. Aí se investe de 100 mil até 1 milhão de reais. E essa é a chamada oficial, né, Felipe?
2: Essa é a chamada oficial. Existem canais mais próprios para você fazer a sua inscrição, como o site da ex, por exemplo. Qual é o site?
0: www.exestartups.com.br
2: Mas se você, por acaso, me mandar um e-mail, responderei encaminhando para o Pedro <risos> e com muita satisfação.
0: É isso, eu sou o LG, Luiz Gustavo. Bom que nós estamos aqui é, num ambiente muito familiar, trabalhando junto aí há quase 3 anos já, 3 anos. E hoje eu cuido do marketing da ACE.
1: Legal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Por que, que as startups morrem? A gente, se a gente pegar um cemitério de startups, aí, vão ter muitas startups, centenas de milhares de startups ao redor do mundo que morreram. E, na verdade, uma startup, a probabilidade é que ela morra, não é que ela viva. Ela, <risos> na é, largada. Na largada. Ela é um experimento que, se for validado, vai virar uma empresa. Se não for validado, vai morrer. Então, por design, uma startup normalmente vai morrer. Mas hoje o que a gente queria discutir é por que, que normalmente as startups morrem. E uma coisa que eu, que eu, que eu gosto de pensar sempre é... Uh, se, a gente, se existe uma taxa tão alta de mortalidade E acho que a gente pode aprender com Bastante com o erro dos outros Não só com os nossos uh, Existe um certo padrão aí Se a gente eliminar as coisas mais relevantes As nossas chances de sobrevivência Aumentam muito Então eu, eu queria começar Falando sobre isso quer dizer, pr Primeira coisa Vamos vamo botar na mesa aqui os principais motivos Por que, que as startups morrem?
0: É, a gente a se... Gente... Tem a nossa experiência, né? e desde 2012 até agora, é, tendo se relacionado com mais de 300 startups diretamente, a gente aprendeu bastante aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. Então, a gente pode também abordar a nossa experiência. Mas, trazendo aqui um dado, né, fonte CB Insights, é, os principais causas de morte de startups. Primeiro, é aquilo que a gente evangeliza todos os dias, né, Felipe? No market need. Ou seja, crio o meu produto maravilhoso, eu acho que ele é lindo. E, de fato, eu tenho uma baita experiência no mercado, boto para rodar e descubro que... Não preciso do seu produto. Muito obrigado, não tem interesse. A não. minha ideia é maravilhosa. É isso. É, é a, como que é que você fala sempre, assim, Pedro? Do brilhante, a, a a estrela guia, a estrela norte, que para mim vai ser o próximo unicórnio, o cliente real, a vida real, fala para ele, não, muito obrigado.
2: Indo na sua linha astrológica, LG, <risos> é, o sol é uma melhor detergente para as startups. Tá? Tem muito empreendedor que fica apegado à ideia, ou apegado à solução especificamente, e quando vai bater a mercado, quando joga para o mercado, vê que de fato não tem necessidade ou que o consumidor já resolve de alguma maneira é, melhor aquele problema ou de uma maneira que não necessariamente melhor, mas é boa o suficiente
0: para ele não trocar de solução. Exato, inclusive depois a gente pode até aprofundar um pouco nisso, né? Pra, quais são os caminhos que a gente já aprendeu Que tem maior probabilidade de dar certo versus aquele que a gente já sabe que dá errado
1: Mas, mas vamos lá, como é que a gente mitiga essa aí? Então vamos pegar essa primeira aí A primeira? É, como é que eu, eu, como é que eu elimino de cara esse problema aí?
0: <risos> Acho que não tem nada que a gente gosta mais ou menos, mas essa especialmente eu gosto mais Felipe, sabe por quê? Porque, Porque o empreendedor que aprende, quando ele aprende é como que se, se abrisse um novo mundo para ele que é, ele precisa rodar o processo de validação. Se ele não faz isso, se ele parte da ideia, e a gente já falou aqui algumas vezes, mas para reforçar, ideia não é nada para a gente, ideia não vale quase nada para não dizer nada, é, o que vale a execução, e essa execução de uma maneira inteligente, pautada em experimentação, como o Pedro sempre diz, como validação de hipóteses, mas principalmente para encontrar a dor, a dor real, a dor aguda, que tem aquela frase do, do Sequoia que eu gosto bastante, que é quem é o cliente que está com o cabelo pegando fogo? E essa é uma situação absolutamente hipotética e crazy de se pensar. Que o meu cabelo está pegando fogo agora e desesperadamente eu quero que alguém apague esse fogo. Eu não consigo
1: é. imaginar essa. <risos>
0: é muito difícil, essa né?
1: Essa eu não consigo, eu não tenho capacidade. Os ouvintes não
2: conseguem. Não existe uma transmissão por vídeo aqui, mas o Pedro ele tem uma certa
0: carência
1: capilar, né? Eu sou um deficiente capilar. <risos>
0: Então essa é a primeira coisa. Então, é, se, se eu, a, a causa número um de morte é no market need, ou seja, o mercado não precisa, o empreendedor precisa fazer. É exatamente o oposto, ou seja, com inteligência, com metodologia, que é o que a gente gosta sempre de, de fazer, baseado em dados, definir suas hipóteses principais de problemas. A partir dela, hipóteses que estão relacionadas com os pain points, né, com as dores da jornada desse cliente. E na medida que ele vai para campo, vai para a vida real, fala com as pessoas, tem o dia a dia das pessoas, ele vai aprender que aquilo que ele achava que era um problema... Pode ter sim uma relação, mas a maioria das vezes ele aprende que o problema não é aquele que ele achava que era.
1: E às vezes não é muito longe, é, é um pouquinho para o lado, é tangencia é, e, e essa sensibilidade que eu acho que é uma coisa é. importante.
2: Indo nessa linha que o LG colocou, a, essa primeira causa, ou seja, a falta de necessidade de mercado, tem 42% nesse ranking que o CB Insights fez, mas tem vários outros fatores de morte correlatos, então não escutar o consumidor, é, ser, é, ser é, ultrapassado por competidores, fazer um pivô que deu errado, e, entre outros que também estão diretamente relacionados a você não encontrar, de fato, um problema para resolver e, com isso, não encontrar um mercado ao qual você possa crescer, ganhar atração e, e endereçar com
0: sua solução. Exato. Por isso que eu gosto tanto do, da validação. E, de verdade, assim, é, convivendo tanto com o empreendedor... Né, de sei lá, desde 2012 a ACE com 300 empresas diretamente relacionadas, é, a gente já aprendeu que esse processo ele é tão revelador que a gente pode dizer, Felipe, e o Pedro certamente é, sabe disso, que mais de 90%, para não dizer, 99% das empresas que passaram pela ACE, foram investidas pela ACE, mudaram o seu negócio no processo. Elas descobriram alguma coisa... Que fez, fez ou o modelo mudou, a forma de entregar mudou, ou o produto mudou, alguma coisa mudou, porque o processo de validação ele é absolutamente revelador.
1: Legal. Qual o próximo item? Qual o próximo É fim
0: do dinheiro de encaixa. Acabou a grana. Acabou a grana. Acabou o Fundraising dinheiro. na veia, né?
1: E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu posso mitigar isso?
2: Eu acho que tem um, um lado muito importante, esse especificamente. É, seja você bootstrap, seja, especialmente você tendo pego investimento, tem dois pontos primordiais. Primeiro é timing para captação de dinheiro. Então a gente pensa que cada round que você pega tem que durar ali 18 meses. Às vezes você pega até para durar 24 meses. Mas tem muito empreendedor que deixa para bater na porta de investidor com a corda no pescoço. Já deixa com... Tenho três meses de runway, tenho quatro meses de runway. Que runway. Runway é o tempo que você consegue sobreviver mantidas as devidas proporções financeiras de quanto você queima e quanto você tem, caixa. tem em caixa ou recebe de clientes. Então você faz uma, uma proporção geralmente calculada em meses. Mas é basicamente o tempo de vida de uma startup. E tem empreendedor que deixa é, para bater na porta de investidores muito tarde e aí acontecem duas coisas. Primeiro, Pode não dar tempo de fechar o deal, porque dependendo de quem você bate na porta, agendas e etc, existe uma demora para avaliar, e pelo sim, pelo não, você morre no meio do caminho. E quando você está numa sensação de urgência, ou pega um cheque, é, bot salva vidas, ou eu morro, você tende a tomar decisões ruins e pegar um dinheiro, às vezes num contrato que não é bom, às vezes com cláusulas que não são legais, às vezes com um valuation que é maior. Então... É, empreendedor que deixa para a última hora para captar dinheiro, geralmente se
0: vê numa sinuca de bico ali para tomar decisões ruins. Esse é um dos motivos. Eu é, acho que vale complementar também com o seguinte, dado que a gente está falando de problema de morte de startups, né é, a gente tem no Brasil aí de cada 10, 7, quase 8 já é o índice de que morrem. Né? De cada 10, 8 aproximadamente morrem. E aí quando você, é, no nosso caso, né que a gente fala muito com empreendedor, com startup, a gente percebe que, Todo essa, esse racional de, de fluxo de caixa, de dinheiro em caixa que o Felipe disse, ele é tão verdadeiro que ele tem um impacto anterior que é o seguinte, a pessoa decide empreender, muitas vezes ela está com aquela síndrome do meu produto maravilhoso, vou colocar na rua e quero me dedicar ao empreendedorismo, quero sair da, do mundo corporativo, etc. E ela não se planeja financeiramente. Então ela começa esse negócio com aquela expressão que a gente usa bastante, que o mercado usa, que é o né? Ela, ela, ela se autofinancia, certo? Então esse auto financiamento, ele tem um tempo é, de vida. <risos> e muitas vezes, por ele não estar com a empresa nos trilhos, não ter clareza de problema que resolve, encontrar o fit de o problem solution fit, né, que é primeiro de, identificar o problema e depois a, o product market fit, ele começa a ver que o dinheiro dele está acabando e ele não vai conseguir levantar investimento ele na física, né? É, porque ele tem dois problemas, tanto a física quanto a jurídica. Uhum. Por quê? Se, de um lado, a empresa não está mostrando sinais de tração ou que ela tem potencial de fato e não consegue um investidor anjo, não consegue um apoio de algum investidor, é um problema. Agora, ele na física também sente a dor, porque ele não se preparou e o dinheiro vai acabar é não andando bem.
1: E aí o conselho para o cara que está começando lá, aperta o cinto na física, aperta o cinto, reduz o gasto, reduz o custo fixo. Baixa lá embaixo e estica o seu runway. Quanto mais o cara conseguir esticar o runway, mais tranquilidade ele vai ter ou ela vai ter para... Porque tem gente que já larga mal, né? O cara já, já tá. Tem três meses de, de... O cara já começa a
0: startup ali e não vai dar certo. Tem gente que começa iludido, né, Pedro? É. Acho Acho, que, e não,
2: é. só, não só quando você começa a empreender, LG, mas também quando você acabou de pegar um round. Quando você acabou de pegar um round, seja ele Cid, seja ele Anjo... É, existe um acabei de receber meu primeiro contra-cheque e vou começar a gastar e você abre a carteira e começa a é, despender dinheiro tem que também considerar se essas decisões que você que você tomou tanto para captar quanto as primeiras pós-round são de fato as melhores considerando todo o cenário e não é uma ganhei o um dinheiro empolguei com o meu cartão de crédito
1: é. novo é. E aí, quando o cara já recebeu o dinheiro, o que mais acontece é aquela coisa do cara tinha um projeto para executar. Então, o cara pegou, vamos lá, o cara pegou um milhão e ele tinha que em um ano tá com, com sei lá, 300, 300 mil reais de faturamento mês, ele chega com 60 mil. Ele não consegue executar o plano que ele tinha. É. E aí, não só ele vai precisar de mais dinheiro, mas ele vai ter muita dificuldade de contar essa história, porque a tua história vai ficando... Vai afetando à medida que você não atinge os seus milestones. E, e, e tem uma coisa que a gente fala né, lá, na, lá na Ace bastante, que é, é startup é perecível. Startup é perecível, <risos> ela tem uma data de validade. É, Se você não consegue tracionar ela dentro dessa janela, você, a sua probabilidade de receber funding já cai muito. Muito. É, a sua probabilidade de dar certo cai muito. Então, você, é um jogo também de timing e velocidade. Vamos pro próximo aí. Qual que é o próximo? Eu já falamos um que é o é falta não, de o, mercado, falta né, o mercado. aí acabou a grana e o terceiro time incompleto.
0: Time incompleto. E, e eu, é eu quero até, inclusive é provocar aqui para gente que é falar de time. É, e por
2: incompleto não é só sem as pessoas necessárias, é sem as
0: competências Competência. necessárias. É, acho que essa é a chave, esse né? É esse, esse, é o, esse é o ponto assim, porque a gente parte do pressuposto de que a gente está falando aqui de negócios de fato que tem um modelo de negócio que pode ser repetível e escalável, logo baseado em tecnologia. E qual que é a, o ponto de atenção aqui para o ouvinte que de repente está pensando em empreender? É, hoje, como a palavra startup se tornou moda, se tornou mais conhecida, é, várias pessoas que têm são empresários, é tudo certo, tem o seu próprio negócio, se autodenomina como empreendedor de startup, tem uma startup e não é. é então, esse é um ponto... É importante a considerar quando você pensa em competências, Felipe, porque time incompleto significa, se eu tenho um negócio baseado em tecnologia, eu preciso, logicamente, naturalmente, ter o quê? Um dos sócios com a capacidade técnica de ser a pessoa de tecnologia. Exato. Ah, existe uma ilusão
2: de que você pode terceirizar a tecnologia ou terceirizar competências core. Às vezes não é tecnologia, às vezes é comunidade ou às vezes é uma fintech terceiriza nos um serviços financeiros, uma, uma health tech que não tem nenhum especialista médico ou qualquer outro especialista na sua área. Competência core, já diria o meu guru Pedro Weinguerter, não se terceiriza. É... Eu digo isso há muitos anos. É é, é, rolou uma lavagem cerebral há três anos e meio escuto essa frase. E para você fazer um MVP, a gente sempre recomenda ter o time inteiro. Putz, mas eu usei aqui, um construir uma landing page, MVP, etc. É tolerável. Mas para você escalar um negócio e construir de fato um produto bom, não dá para você não ter tecnologia, não dá para você não ter todas as competências core dentro de
0: casa. E está relacionado com o item anterior do, da questão do dinheiro, porque o investidor quando vai avaliar o negócio, ele vai ver time. E quando você mostra para ele que o seu core é terceirizado ou depende de alguém que não está nas suas mãos, já não joga a favor, joga muito contra. Né? Até
2: no nosso próprio sistema de análise de startups, o time é responsável por é, 60% do, do score final. Então, tanto a composição, quanto a especialidade, quanto a experiência empreendedora, quanto a experiência no mercado. Então, quando a gente fala de time, a gente fala tanto de competências... Quanto de perfil mesmo Perfil é. empreendedor ou, ou coisas
1: nesse, nesse sentido Hoje de manhã eu estava num evento E eu estava justamente falando sobre time Aí eu tava falando Gente, se sentando 5 minutos com um time 5 minutos Eu consigo ver se ele está nos top 5% 5% Eu consigo ver A gente vê a qualidade que eles argumentam Que eles falam, como eles interagem Muito rapidamente a gente consegue ver De 5% para 1% é que é o desafio. O nosso desafio aqui, como avaliar, avaliando empreendedores, é esse. E é entra as sutilezas do, do, dos empreendedores, a qualidade dos empreendedores, do, o, quão é, o quanto eles vão longe em termos de fôlego, é, resiliência, é, o conhecimento que eles têm do mercado, a criatividade para resolver problema. E, e, e eu acho que é isso. E, 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 obviamente, a gente fala que essa terceira causa mas eu colocaria a causa número um como baixa qualidade do time. Com baixa qualidade do time, nada dos outros nada, acontece. Nada existe. E, e aí o que eu vejo muito quando o cara fala de time incompleto, o cara vem assim: Felipe Collins, manda um e-mail pro Felipe. Felipe Collins, me dá uma dica de como encontrar um CTO. Eu recebo muitos desses e-mails. Eu sei é que, é que você recebe. Eu sei. É o e-mail mais comum. E aí a gente se pergunta: aí, cara, você tem que conseguir, se você não consegue achar um CTO, como é que você vai conseguir levantar um capital? Como é que você vai conseguir convencer pessoas a se juntar no seu sonho? Como é que você vai ser criativo para encontrar os clientes? É, encontrar o CTO é uma das primeiras tarefas que mostra para mim o quanto esse empreendedor ou essa empreendedora é boa. Concordo? Concordo, Concordo. Super.
0: Faz e, sentido. E, é, faz super. Eu só ia complementar com o seguinte, além de, de concordar, acho que é uma questão do, do CEO, né? enfim, de repente, muito, algumas vezes quem tem a ideia inicial e, e se baseia na ideia, que a gente já falou que não é o melhor caminho, ele acredita que por ele ter sido o, pre, o, 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 o primeiro, ele tem que ser o CEO e muitas a vezes... A ideia é minha, né? É, e não é, é a pessoa. É ego. É ego, exato. Então, a, o que a gente a, gosta de dizer, a gente aprendeu aqui na ACE é, o time ele tem que ser absolutamente complementar. E, a, e, de novo, quem tá ouvindo a gente, de repente, quer começar um negócio, é legal você ter amigos, né? Porque tem um atributo da confiança Boa. junto. Porém, você não pode trazer o seu amigo, porque o amigo-amigo, ele tem muitos atributos parecidíssimos com os seus. E a tendência é que vocês sejam mais iguais do que
2: diferentes. Né? É. Pensando aqui na, na composição ainda, o time é o terceiro com 23%, mas tem alguns outros. Nesse estudo das sites relacionados a time. Então, tem perda de foco com 13%, falta de harmonia entre o próprio time e também investidores com 13%, burnout com 8%, não usar a rede também com 8%. Você tem vários outros elementos de falha e morte de startups correlacionados diretamente é. ao time.
1: É. Hum. E, e, e o que é um time é, completo? Porque é, o pessoal nos pergunta muito né o ah, qual que é a configuração ideal de um time você acha que existe uma configuração ideal de um time
0: acho que cada caso é um caso cada setor é um setor e cada ocasião ela demanda uma uma atuação específica da, como o Felipe disse das competências necessárias como que eu gosto de olhar isso é aqui na Es a gente sempre recebe é, empreendedor com, 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 em busca de investimento, em busca de suporte pra, ou para ajudar a crescer mais estruturar marketing, colocar governança enfim, tudo aquilo que a gente tem como proposta de valor. O que, que eu aprendi nesse processo nesses anos? É, número 1, um, startups early stage elas são absolutamente um parque de diversões para quem gosta de trabalhar, fazer acontecer e gosta de ralar, porque a vida é uma ralação total nesse momento. E por parque de diversões, você tem que incluir muita montanha russa, viu, <risos> LG? E é esse <risos> é esse <risos> o ponto. No, no parque, você tem os brinquedos top que todo mundo quer, que tem altas filas, mas tem também os do meio, tem a galera, tem a galera que lá na Disney que, que se veste de Mickey, mas tem a galera que está ali limpando o sorvete que caiu no chão. Tem de tudo, né? Então, o CEO... Porque é legal falar que é CEO da startup, né? Acho que é, é chique, assim, né? É sofisticado sou o CEO de uma startup. Mas o CEO, ele tem que ser o, um, o sócio que ele traz a visão, que ele entende a big picture, né? Ele olha o mercado como um todo, tem a habilidade de tocar a empresa no, no, no ciclo de fundraising, trazer investidor, se relacionar com o investidor, e ao mesmo tempo, ele traz competência técnica pro dia a dia, que pode ser de negócio, que pode ser de marketing, que pode ser de vendas, tem que entender, mas normalmente é isso complementarmente, ele tem o sócio de tecnologia, né, que é uma obrigação, e eu gosto de olhar que o terceiro sócio, como uma média, né, uma média ponderada, não quer dizer que isso é uma verdade absoluta, é, é o sócio que traz, no mínimo, um autoconhecimento da dor do problema do segmento. Se é fintech, tem que conhecer muito de banco, de crédito, de meio de pagamento, se a é logística tem que entender toda a cadeira de supply, como funciona a logística no Brasil, etc, etc, etc.
2: Exato. Eu acho que além de competências, LG, que você cobriu é, muito bem esse ponto, tem uma questão de time, porque o, o no original dos 27 você fala assim not the right team, não é o time certo não necessariamente envolve apenas as competências técnicas, tem uma parte de relacionamento do time também que merece ser considerada como é que um é, fala com o outro, se existe alguma agenda oculta na equipe, se existe algum ponto ao qual é, divergências, divisões a gente fez no último mês uma atividade do Google Launchpad, a rede da qual a gente faz parte, chamada Leaders Lab, para os fundadores das startups da ACE em São Paulo. É, e ne, Uma das coisas principais nesse, nesse workshop era que os fundadores eram analisados entre os pares e sócios, e também entre as equipes que eram, que eram avaliadas. Eu, as equipes os avaliavam como líderes, e a partir de um diagnóstico profundo desses de, de liderança e assim por diante, um founder, um fundador de startup ajudava o outro e rolava uma, uma troca de feedbacks e de é, jornadas e, e etc. Então, a gente usou um pouco de lógica de rede, um pouco de como é que você lida com a sua startup, como é que você lidera, é, se os seus ponteiros com seus fundadores estão alinhados e usou também um dos pontos que está aqui na pesquisa do sites que é falta de network, o fundador de uma startup, CEO de uma startup, é, dando dicas, dando coaching, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, para outro fundador.
1: Belo gancho. A gente pode, inclusive, fazer um episódio do nosso podcast exclusivamente sobre time. Chamar, inclusive, o Marcelo Furtado, aí que é, é o cara do Leaders Lab. E
0: é o CEO da Convenia. Que é o
1: CEO da Convenia, uma startup do nosso portfólio. Vamos chamá-lo aí. Marcelo, fica o convite. Você vem aí falar sobre time, que é um cara excelente sobre esse tema. Qual que é o quarto item?
0: Quarto item. Esse aqui é bastante interessante. Concorrentes mais fortes. Hum, esse é legal. A gente bom. viveu isso, né? É. Uma mais fortes
2: nossa. ou mais capitalizados ou que conseguem alçar mercado mais rápido. Tem algumas nuances aqui, é. mas esse é. é. Esse é dureza. Esse é dureza para o empreendedor. É bem, é bem duro,
1: porque aí não, aí é. Assim, o, o, o empreendedor sempre tem a opção de mudar, né? De hum. pivotar radicalmente para outro mercado mas é, é difícil se recuperar do baque. É e às vezes o cara já está financeiramente muito comprometido né é, olha só acho que só, é só esses quatro itens já a, a gente teria como especialmente os três primeiros já dá para a gente se precaver de muita coisa Então, eu conseguiria pegar um checklist eu falei com o cliente, entendi a dor do cliente, consegui né, montei um time complementar consegui me, me planejar financeiramente pensando nisso eu já conseguiria prolongar naturalmente a vida da minha Startup. Agora a gente conhece vários casos, inclusive tu, 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 tu tinha me falado aqui logo antes, né Felipe, de um caso de uma startup nossa que teve um fim por causa de, desse quarto item, né? Você quer comentar?
2: Exato, a gente investiu é, em uma startup que eu vou contar o que, que ela fazia. Você fazia uma lista de compras e você podia até especificar o item, se você queria suco de soja, sabor laranja ou sabor uva. A gente sempre escolhia sabor laranja como cliente porque, enfim, o outro é muito ruim. E... Inclusive, você era cliente. E é, um detalhe, suco Exato. de soja... É... Naturalmente, não é um é, é grande lá. produto. Foi um, foi um exemplo ruim. Mas eu era cliente dessa startup, você fazia a sua lista de compras personalizada, eles iam no supermercado, eles treinavam, inclusive, é, parte dos shoppers deles eram da terceira idade. E, com isso, eles ensinavam... Os idosos escolhiam uma fruta para sua casa Escolhiam um pão e etc Essas pessoas faziam uma compra E entregavam na sua casa num horário programado Alguma semelhança? <risos> Alguma semelhança, sim, muita semelhança Com certa startup colombiana Chamada RAP, Que chegou com 100 vezes mais dinheiro Do que essa startup <risos> que era a nossa investida E, claro, com 100 vezes Mais dinheiro as coisas ficam um pouco mais Fáceis, né LG? Ela
0: não passa por cima, tropela. Não atropela Não deu nem tempo de ver ela passando por cima mas você vê você vê como o mercado o mercado é cruel nesse sentido né Vence realmente aquele que está resolvendo um problema real e se estruturou e traciona e cresce exponencialmente olha que proposta bonito que a, que a Nuper tinha no caso ela além de resolver um problema que ia é fazer compra para mim e quando eu chegar e tá tudo lá e me entrega direitinho quem fazia a compra o shopper eram pessoas de os matures né pessoas mais maduras mas que, que normalmente o mercado de trabalho não não, não Absorve mais é a Economia do cabelo branco né é, é a Economia prateada Prateado, é a exato. Economia prateada economia Então olha aqui, você vê um Propósito super bonito é.
1: né? Como diria meu sócio, nosso sócio Mike
0: Einstein Aí o cemitério está cheio de boas ideias <risos> <risos> mas, mas você sabe que eu tenho um ponto aqui Pedro, só antes da gente passar para o próximo Que eu sempre falo o seguinte Quem em sã consciência Empresário de sucesso Ou você que está querendo empreender Qualquer um de nós, alguns anos atrás Olhasse para o cenário financeiro e bancário brasileiro fala o seguinte, vou criar uma empresa para concorrer com o Roberto Setúbal do Itaú, para concorrer com o Bradesco, para concorrer com o Santander. É quase impossível ter esse pensamento na cabeça de um empresário alguns anos atrás. É muito poderio, é muito poder na mão, é muito dinheiro na mão. Aí vem um estrangeiro, um colombiano, com experiência no mercado de Venture Capital, Vale do Silício, tinha olhado já um pouco o Brasil, e ele disse essa história quando ele esteve com a gente é, um tempo atrás num encontro com startups. E tem uma experiência muito ruim, né, num banco, passar na. Quem nunca, né? O famoso quem nunca. Foi travado na porta do banco porque estava vestindo estava com algum metal no corpo. A partir dessa experiência ruim, claro que essa é uma história bonita, tem outras coisas por trás dela, é, começa a fazer aquilo que a gente falou anteriormente, procurar onde de fato tem oportunidade no, no, no setor bancário brasileiro e pensa que tipo de sócio vai me, me ajudar, vai, vai juntar com as minhas competências para viabilizar uma solução inovadora de forma que a gente atenda milhões e milhões de pessoas que estão insatisfeitas ou com o atendimento ou com as taxas padrões do mercado bancário. Isso é o Nubank. Davi Veles veio... Trouxe sócio e tecnologia, entendeu qual era o brasileiro, no caso a brasileira, né que é a Junqueira, para ser a sócia dele e o Nubank é o que é. Então ele, no, no ponto de vista aqui positivo, entendeu a dor, entendeu o job, focou em duas coisas, taxa e atendimento e o Nubank é o que ele é.
1: Isso aí. Agora, Felipe Collins, é... onde que normalmente a gente vê que as, que as startups morrem? vocês tem como... Você estava me comentando antes que você fez uma
2: análise de, dos estágios. Comenta aí, o, o que, que você a, aprendeu? A maior parte das startups que morrem, morrem antes de se tornar um negócio. Então, essas, essas é até difícil de fazer a conta, porque elas não chegam nem a se tornar um um CNPJ, digamos assim. Elas morrem bem antes, na fase ali de ideação para validação. A gente já viu muitas startups que foram seguir um processo mais rigoroso de validação, é, viram que não estavam resolvendo o problema e resolveram tomar outra, outro caminho. Mas a maior parte, pensando em volume de empresas ou de, de startups, que ainda não se tornaram empresas, é na ideação e na validação. Entretanto, existe uma, uma etapa na jornada de um empreendedor, na jornada de captar investimento, chamada justamente Vale da Morte que é quando o empreendedor já captou o primeiro cheque, seja de um investidor anjo, seja do FFF, que é o Family, Friends and Fools, que é aquele cheque um, da sua de uma família para um te apoiar, um familiar e tal, seja até de uma aceleradora muitas vezes, e antes de pegar o primeiro investimento institucional, ou seja, uma série A, ela entra num vale da morte. É o que, o, é o que tem também um similar naquela teoria do Crossing the Chasm, que é um ótimo livro, aliás, e estará nos show Notes. É, 78% das startups Que captam investimento Investimento seed, investimento em early stage Morrem mesmo depois Deste investimento Vamos falar com calma porque isso é muito importante Esse é um dado
0: chocante né?
2: A gente acha que eu recebi meu primeiro aporte Então agora é só
0: Tracionar o seu próximo IPO E não é bem assim né LG é, e, e disso saiu depois que a gente fez essa análise Aquela expressão Felipe de é, Apenas funding resolve Só que não qual, qual, qual que é o... Isso é bem interessante, porque a gente sempre recebe empreendedor aqui, a primeira coisa que ele fala é, é preciso de grana. Dinheiro, é preciso dinheiro, 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 dinheiro. Só que esse dado fala para gente que 78% que recebeu dinheiro morreu. Então, não era só uma questão de grana, não é uma questão só de receber investimento. Tem muitas outras coisas por trás que passam pelos pontos que a gente está discutindo aqui desde o início do podcast, Pedro. É Tem um, tem um distúrbio
2: cognitivo, uma dissociação cognitiva que chama-se viés do apostador. Então, o mesmo, a mesma dissonância cognitiva que faz você jogar na loteria e, no ano novo e já fazer planos com o que você faz com 160 milhões, ela atua, talvez em um pouco menor escala, quando você cria uma startup. Você acha que, em meio ao mar de milhares e milhões de empreendedores que estão ali tentando fazer alguma coisa, você é o cara que é o próximo unicórnio, o próximo IPO mais rápido da história. Então... É, isso é bom, porque nos permite... É bom ir bom, e ter motivação, que, né? Fazer. Que tenha motivação, que tenha uma visão legal. Mas se a gente for analisar cognitivamente, certo, Pedro? É. Existe um pouco de dissociação cognitiva associada a você abrir uma startup.
1: É aquela coisa, né? 90% das pessoas acham que são motoristas acima da média. É, <risos> se fosse, a média seria mais alta. <risos> é, que, que é, 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 isso em pesquisa, né? Agora, se a gente... Se a gente for um, for um pouco para ACE, a gente tem um histórico também de mortalidade das startups e uma coisa que a gente não falou aqui, que eu sei que é uma coisa bem presente no nosso dia a dia, é briga entre
2: sócio. Né? Uhum. É. é um dos grandes fatores aqui. No, ele não está listado como muito, como muito bem pautado no CB Insights. Mas a gente vive Tem isso, apenas né? 13% de acordo com o estudo de 2018. É. Mas na verdade, pode ser um ocasionador de muitos outros. Quando a visão dos sócios é divergente, ou quando existe alguma agenda oculta, ou quando mesmo um o pavio de um acabou antes do pavio do outro sócio, é, tem muito tem muito pano para a manga quando a gente entra nesse nessa seara.
0: Eu, eu entrei numa reunião no final do ano passado, uma startup investida por nós, que eles estavam com um problema certo, estavam numa DR. Os sócios estavam com uma discussão, discutindo o um relacionamento, né? bem, na, comum, bem comum. na sociedade, bem comum. E o que mais me chamou a atenção foi que um não estava falando com o outro desse jeito. A gente estava na reunião nós três e aí um falou assim: "Olha, LG, é, respeitamos você absolutamente, então a gente vai falar aqui, ó. Enquanto ele tiver que falar, eu não vou ficar na sala, então, por favor, você conduz a reunião com ele, quando acabar eu entro, a gente fala e aí depois você fecha." Tá, mas ok. Mas a empresa não, não são vocês independentemente, a empresa são vocês juntos. É, existe uma unidade aí. A pergunta que eu faço é, vocês acreditam que uma empresa que está nesse nível de discussão, olha que para chegar nisso já teve muita coisa aí, né? Tem alguma chance de chegar no próximo ano viva? É muito difícil.
2: E isso não, não necessariamente tem a ver com você evitar conflitos e evitar o DR. Na verdade, essa, esse cenário é que os, os dois fundadores estavam justamente evitando, provavelmente, mais uma, mais uma briga de cachorro grande. Mas é normal o fundador ou sócio brigar e entrar em desacordo e discutir a questão, mas tendo em vista que eles têm a mesma visão, o mesmo propósito. E propósito não necessariamente no, no, na linha... É, esotérica da palavra Mas o é, um propósito é. de fazer o negócio fazer crescer visão, né? Mesmo a visão Você pode sentar e discutir sobre o futuro Ou sobre até a, a Capacidades pessoais de cada um E beleza Continuando tocando o negócio Esse cenário que você é. colocou já, Talvez já esteja num,
0: num estágio Bem mais crítico, bem mais crítico. E, e é importante que no, no caso dos sócios ou, se, ou ouvinte que de repente É um empreendedor e está passando por isso é, a empresa está acima de tudo, né, Pedro?
1: Opa, é o ego, né? De novo, é o ego. O cara acha que né, eu quero ser o. Eu, é muito comum, ah, eu, eu trabalho um monte, o outro cara trabalha menos, ele tem a mesma participação que eu ou uh, não, não, eu não conhecia direito essa pessoa antes, agora que eu conheci eu não quero mais trabalhar.
2: Roadmap de produto que não entrega, na não verdade entrega. é o marketing que não vende, é. e o CEO que não aquilo, não pode deixar virar uma pontação de dedos. É, dependendo. o joguinho da culpa, e isso aí mata,
1: isso mata, mata a empresa, mata, mata e, 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 eu, e eu infelizmente já vi a minha cota, mais do que a minha cota de... É ego matar negócios que mu são muito bons. A gente olha, pô, esse negócio aqui tá funcionando, o produto funciona, e os sócios não conseguem trabalhar juntos. É raro salvar. A gente conseguir salvar uma empresa quando isso acontece. Muito claro, porque a, é o DNA, é o, é o core, é o, é o. A alma. A alma da empresa é são sócios, alma. são os fundadores. Então a gente. É uma pena isso acontecer, mas a gente vê, infelizmente, mais do que a gente gostaria. E não só na Ace, mas no mercado, no mercado. como um todo.
0: Por, por isso que é tão legal ver nos casos. É, é, quando vai muito bem, quando os empreendedores estão indo bem, a empresa cresce, cresce gente, mais investimentos, enfim. Como a postura dos empreendedores ela é um exemplo, né, Felipe? Quando eles colocam, de fato, é, os pontos para discutir na mesa, tem rituais de discussão só entre os sócios, depois os sócios com as áreas e as pessoas do time tem maturidade, tem senso crítico para criticar e fazer um, uma colocação de uma maneira que não agrida, né, não seja negativo, mas que eles construam a partir daquilo. Porque o ponto é, não é que não tem que ter discussão, não é isso. Inclusive, a discussão é bem-vinda, precisa ter. Não é todo mundo é, concordando com tudo sempre. É para existir criatividade e inovação, precisa ter divergência para converger. Tem que Totalmente. ter, tem que ter.
2: É, eu acompanho mais de perto uma fintech do nosso portfólio, e eles fizeram essa esse realinhamento de expectativas não não estava em um momento de crise mas eles acharam que era uma dinâmica interessante eles fizeram faz três meses é, o founder veio e me disse que foi transformador ou mudou o relacionamento dele com os sócios e eu vejo agora as métricas dele de de assets under management e de valor valor controlado por por, por ser uma fintech Crescerem num ritmo ao qual não crescia antes Olha aí Então a tem impacto do, do, do direto
0: Recombinado né? Impacto direto e, e, e o negócio avança então, O Daniel Wasserman que, que por um bom tempo foi o nosso startup hunter Psicológico Psicólogo especializado no psicológico do empreendedor Ele começou a trazer um tema para discussão Com os nossos empreendedores do portfólio Que é o contrato psicológico né? Isso aí o contrato psicológico ele é, ele é uma ferramenta absolutamente importante nesse processo de recombinar, porque de fato a vida muda. E os objetivos também podem mudar, pode acontecer de ele mudar. Eu acho bem
2: curioso quando isso acontece que você ganha liberdade para discutir temas difíceis como nós fazemos entre nós ou como é, eu acabei de citar o exemplo da Banfox e você está discutindo o problema, a situação e não atacando ou é, indo contra um ao outro, assim então é um dos, um dos fatores legais de você recombinar o jogo e é visível que tem reflexo no desempenho da empresa. É,
1: eu, 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 eu concordo, eu acho que as pessoas deveriam prestar muito mais atenção nos sócios e, e, e no relacionamento entre os sócios, não, não deixar nada baixo,
2: varrendo para baixo do tapete. Para para early stage também, vale também com o time. Com o time. Um funcionário vi. que você tem é 100% do seu material humano. No é, só, é. Tá? Acho que não eu só a early primeiros. stage,
0: acho que todos os estágios, né? em é. todo momento. É, é. É, no, no, quem
2: já está em escala, você pressupõe que já tem algum tipo de cultura mais de gente, é. já tem um andamento melhor. Nos primeiros está um perigo proporcional é maior. maior por, a, por a probabilidade é maior.
1: São as células-tronco.
2: Exato. Né? Mas é, você é, vê é casos grandes como o Uber, por exemplo... Que a cultura lá dentro, dizem vários relatos, é tóxica. É, já, e o que, acho, que isso não acho,
1: fere é, o... Eu acho que o Uber, Justiça seja feita, faz mais de ano que eles estão trabalhando. Isso, e saiu exato. Desde quando o lá, deu o problema, trocou o senhor. Mas, tá? mas, de fato, tinham relatos de ultra-agressividade, até falta de, de ética em alguns casos. Mas, olhando aí agora, pegando... A gente fez um, um, um material, vai lançar, inclusive, um, um e-book. Não sei se está lançando junto com esse podcast imagino que sim certo LG é,
0: acabou
2: de botar pressão no, no <risos> time de conteúdo
0: <risos> olha o marketing a gente a, a Renata que o Beto da hora fala Renata vai colocar nas notas Renata vai sair a ideia é que ele saia antes desse podcast ir ao ar Legal. mas certamente essa é a data limite
1: então você já viu se você não viu baixe o nosso o nosso relatório que é o nosso relatório que é do zero a série A com mais equity né, e mais rápido e mais preparados né, e mais preparados e eu acho que esse é o, esse é um tema legal aí para a gente pegar alguns ganchos desse 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 reporte e, e ver também alguns aprendizados que a gente que a gente teve sobre uh, isso uh, em termos de fundraising em termos de como como isso impacta a vida das das startups o que, que a gente poderia Pescar de lá que dá pra gente usar
0: aqui. É, acho que vale a pena, inclusive, o Felipe, dar uma dar uma passada por isso, porque essa é um. É um conteúdo absolutamente exclusivo, né? ele é de propriedade do nosso é, expertise, experiência ACE. Eu quero só destacar uma coisa que é o seguinte, é, esse material ele vem em linha de uma, da série de ações que a ACE está fazendo desde junho, do nosso novo posicionamento como empresa de inovação que investe em startups e ajuda grandes empresas a construir o futuro dos seus atuais e novos negócios. Então, a área de startups com esse foco em investimentos, é, cada acordo, cada negociação, cada empreendedor tem um deal específico para ele que respeita as particularidade, particularidades dele com um objetivo e aí eu acho que vale a pena o Felipe detalhar a gente quer que esse empreendedor de alto potencial com, com a nossa ajuda que é uma ajuda de fazer junto, o Felipe vai dizer porque esse é o nosso mote aqui na ACE a gente leve esse empreendedor mais rápido mais preparado e com mais deck até a Série A
1: Ei, Felipe Collins, dê uns highlights rápidos aí para dar um gostinho na boca do pessoal para depois eles se
2: aprofundarem. Legal. Quando a gente fala de mais rápido, a gente pensa no tempo de vida de uma startup e também no tempo entre um round e outro. Então, quando a gente está falando de, de mais rápido, a gente está falando de você captar o próximo round em, no máximo, ali 24 meses ou ter startups com uma startup que tem muito tempo de vida e ela continua andando de lado em termos de receita, especialmente, mais do que em termos de fundraising, ou qualquer métrica principal dela, se for é, número de vidas, número de usuários, assim por diante, se ela anda de lado muito tempo, ela tem menos propensão a captar uma, um cheque posterior.
1: Corre o risco, talvez nem morrer, mas entrar na categoria Walking Dead. Walking Isso, dead.
0: Walking Dead. Walking Dead, acho que é bom é, explicar, né? É. Ela anda de lado. É, Ela fica é, lá, não, não vai, não é. vai. Ela está viva, tá viva. Tá não break é um vaga, zumbizão, né? Mas é. não, não, não ah, sai do lugar. E aí o empreendedor fala, não, minha startup já é breakvada. Legal, mas
2: <risos> não tá crescendo também. A pô. gente teve uma ampla discussão sobre isso no episódio número 3 deste mesmo podcast exato, sobre break-even versus lucrar, lucrar ou não, exato e o que vale também com mais preparado o mais preparado é você dominar o seu mercado, não só o mercado ao qual você quer promover uma disrupção, mas também quem são os seus concorrentes, onde eles estão, como eles atuam e quais são os seus diferenciais claros em relação aos demais tanto agora quanto no seu roadmap as suas métricas custo de aquisição de cliente, lifetime value taxa de crescimento entre outros indicadores mais relacionados ao seu negócio e você ter um plano claro para escalar então a gente vê como a gente recebe muitos é, pedidos de quero investimento ou quero conversar sobre investimento lá uma das perguntas às quais mais me surpreende o não, empreendedores não terem a resposta, alguns desses empreendedores é, beleza, então pra que você vai usar esse dinheiro? Que a gente fala de use of proceeds, né? E alguns empreendedores não sabem. Ah, eu vou usar pra 40% para tecnologia e marketing. 60% para marketing.
0: <risos> marketing acho que é o primeiro Pô, que mas fala. Mas Uma categoria. Onde é, que,
2: isso, onde é que esse dinheiro vai te levar o é, é, que, que você pretende com isso? Quais são os milestones que você quer atingir daqui a 18 meses, que é o tempo que você vai financiar? Onde você vai estar? Qual é o seu plano para tal? Então, quando a gente fala de mais preparado, é você ter não só é, um planejamento interessante, mas você dominar. As suas métricas e o que, que você resolve Para o seu consumidor e etc Pô, A boas, gente costuma boas, aí, né? é. Não, Esse material vai ficar animal A gente costuma brincar do que mais do que o seu pitch deck Está muito bom é o seu pit deck ter recheio de verdade.
1: É isso aí. É aquela coisa, né? Imagina que o pit deck é a ponta do iceberg. Se o cara não sabe falar do resto do iceberg, ele vai morrer. Então, não adianta pegar só pedacinhos e termos e botar blockchain e não sei o que no seu, <risos> no seu, no seu, no seu deck, que isso aí não, não para de pé.
2: E tem mais um último ponto de do, do zero seria mais rápido, mais preparado e com mais equity. E a gente tem visto que cruza diretamente com o o segundo fator de morte de startups, que é acabou o dinheiro, a gente tem visto empresas com muitos rounds pequenos de investimento anjo e com cap table, ou seja, o equity, ou a porcentagem da startup, muito comprometidos para chegar num, numa rodada posterior. Em pouco tempo, né, Felipe? Em pouco tempo. Ou, ou em mais tempo, só que no mesmo estágio a, a startup está. E nesses casos, quando ela está com uma atração não tão boa ou num estágio ainda inferior e já comprometeu muito do equity, que é o principal ativo que você pode vender para o investidor, é, você vai ter dificuldade de levantar rounds subsequentes. Então eu falo aqui de uma startup que vai levantar uma série A e tem menos de 50% da empresa já antes, ou tem menos de, de 30% da empresa antes, na verdade. Para o empreendedor ficar com menos de 50% pós-série A, as coisas começam a complicar. Então, empresa que pega muito investimento picadinho ou faz um contrato ao qual tome muito do seu, do seu equity também tende a ter ali um pouco de trabalho para levantar o round subsequente.
1: Isso aí já é um papo para um, um episódio. Para um episódio aí, né? só disso. Legal, vamos, vamos, vamos fazer o um wrap-up aqui. A gente já está
0: tá no nosso... E, no... Eu acho que vale a pena também nesse wrap-up ele considerar que como a gente está falando de causas de morte, dá a nossa sugestão para que é, a, não, os é empreendedores... Isso, é isso é. É, não pode ficar um podcast totalmente mórbido <risos> vamos, de notícias vamos negativas. Não, não,
1: vamos lá, então vamos lá. Então, é, para gente, a gente encerrar aqui, lembrando que falamos aí sobre as causas de morte. Causa número um.
0: No 1... Não
1: tem necessidade de mercado. mercado não causa número 2...
0: Fim do dinheiro em caixa.
1: Acabou a grana. Causa número 3.
0: Time incompleto.
1: Time incompleto. Então, são os top 3 aí que a gente Sorry. mapeou. Falamos de uh, casos, demos exemplos, falamos bastante coisa aqui nesse episódio. E agora, a pergunta que fica é, primeiro, na sua visão, por que, que as startups morrem? O que, que você... Uma dica que o cara pode fazer, bem objetiva, para resolver, para reduzir a probabilidade dele, dele morrer. Felipe Collins...
2: Ouça seu cliente, <risos> fale com ele, vá a campo, escute tudo que ele tem para dizer, descubra quem ele é, meio globo repórter ali, do que se alimenta, como se reproduz, entenda sobre o problema e baseie-se mais no que diz o seu cliente do que ah, necessariamente em ideias. Né? Na verdade, você está solucionando um problema, solucionando uma dor... E mesmo para você escalar, você vai acabar tendo que ouvir o cliente para ver onde ele está, em que canais que ele, que ele
0: costuma estar para você crescer e pegar mais deste mercado. É isso, concordo 100%. E o meu complemento é o seguinte, é, à medida que você tem que conversar com os clientes, a gente sempre tem um feedback dos empreendedores que aí cê, é, tem, uma, tem uma, uma competência muito forte para metodologias, né, Felipe? A gente gosta de estudar, de montar e tal. Então, assim, ó, você que está ouvindo, quer empreender, ou se você já está empreendendo e o negócio não está andando, está meio que andando de lado... Passo número 1, um, você precisa fazer um processo de validação com seus clientes, determina uma hipótese de problema, a partir dessa hipótese, monta um questionário e vai falar com seus clientes, vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, até a hora que você encontrou um padrão de respostas todo mundo está meio que respondendo as mesmas coisas, encontra um padrão, entende de fato quais são as dores mais agudas, as menos agudas. A partir deste momento, você chegou de fato na dor. A partir dela, você pensa numa solução inovadora, seja um produto ou serviço. Aí é importante questionar o que você tem hoje, Esteja com a cabeça aberta para inclusive é, não dar continuidade no seu atual, dado esse processo de validação que ele vai te mostrar a realidade. E a partir desse produto novo, você monta uma proposta de valor vencedora, você entende qual é o job to be done, entende a jornada do seu cliente e aí sim você está preparado para colocar no mercado um produto que vai resolver um problema real.
1: Opa, deu uma aula em, em um trechinho. Curtinho.
0: Vocês acabaram
2: de terminar o MBA aqui.
1: MBA do Luiz Gustavo Lima. É, para finalizar a minha visão aqui so, sobre o tema, pô, vocês já basicamente cobriram tudo, mas eu, eu diria o seguinte, eu acho que o conselho, acho que as startups morrem porque elas uh, têm que morrer mesmo. É, eu acho que as startups, elas, por natureza, morrem. Então, acho que o, o conselho que eu dou é um conselho contraintuitivo é Ou você cria um negócio grande ou morra. Esse é o conselho que eu dou. Se você está criando uma startup, não fique no meio termo. Porque o meio termo, para mim, é o cemitério das startups a morte da startup é natural o que não é natural é o walking dead ali no meio, então busque dá, dá uma porrada mira alto, pensa grande e se não der certo, não deu mas pelo menos você mirou lá em cima o que eu mais vejo é mirar baixo, então mira muito alto, que eu acho que esse é, seria o meu melhor conselho que eu posso dar e não deixa de usar entender a jornada como uma jornada de aprendizado Usa o Build, Measure, Learn, não só né do, do Lean, não só na, na, na sua startup, mas em você como empreendedor também.
2: Muito bem, é, você, você foi muito bem nessa de... É, a, a, existe um pouco de aversão à perda, né é você aí. não quer largar aquela sua ideia, você não quer largar o seu negócio. Nos Estados Unidos, como, é um, como o ecossistema é um pouco mais evoluído... É, as, os empreendedores têm um pouco menos de apego. Testei, não tá dando certo, não, não cresce, tchau. Vou fazer outra coisa. Quente a gente ainda é um pouco mais apaixonado e apegado à ideia. Cresça ou morra tentando. E, e o que tem a ver com Growth Arolics, né? Growthahics é, é isso.
1: E com isso, me despeço de mais uma edição do nosso podcast. Quero agradecer aos meus convidados, Luiz Gustavo Lima, Vulgo LG.
0: Obrigado, Pedro.
2: Um prazer. Felipe Collins... Sempre vulgo... um prazer participar de podcast com vocês. vulgo
1: Professor Collins. Obrigado pela participação de vocês dois. Eu queria pedir para você baixar o nosso e-book sobre a Série A. Você vai curtir, vai ter muito aprendizado lá. Assine o nosso podcast no seu player favorito. Recomende para os seus amigos. Quem você acha que tem que ouvir o que a gente falou aqui hoje, encaminhe para os seus amigos e amigas. E comente nas redes sociais... Facebook, Instagram e LinkedIn A gente quer ouvir, não deixando de mandar E-mail para Felipe Collins Felipe <risos> go Se você quer levantar dinheiro Um grande abraço, até o próximo episódio